0: Hoi, ik ben Boebi. En ik ben Daniella. En, en welkom bij, bij de Recovery, Recovery Club. Club. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering. Nou, dit was echt. De, de meest lang verwachte aflevering ooit, denk ik. Want wij hebben allebei een gigantische lange, voor ons gevoel... summer break gehad. Die denk nou, ik ook wel en... echt nodig was. Um, dus ja, Bobby, hoe, um, hoe heb jij je zomer beleefd?
1: Ja, het was echt heel fijn. Ik had er zo veel zin in ook. En um, ja, ik had het gewoon lekker rustig aangedaan. Het weer was natuurlijk echt top... Ik ben twee weken naar Italië geweest. Dat was echt super fijn. Um, we zaten echt aan een meer. Dus dat was gewoon prachtig. En uh, met bergen om ons heen. En lekker eten. En lekker drinken. En ja, dat was gewoon fantastisch. Oh. Um, dus dat was echt zo'n ontspannen vakantie. En toen ik terugkwam. Ja, ik gewoon ook lekker rustig aangedaan. Ik hoefde niet heel veel te werken. Dus dan... Want ik kan gedurende de week eigenlijk dit, dit met vrienden afspreken. Of iets voor mezelf doen. En genieten van het prachtige weer. Dus uh, ja, dat was echt super fijn.
0: Oh, wat lekker. Dus je hebt twee weken lang... Want ik zag niks op je social media voorbij komen van Italië tenminste, Of ik heb iets gemist. Nee, um... ik, heb
1: niet, ik heb volgens mij niks op mijn social media geplaatst. Ik heb op mijn privé Instagram heb ik uiteindelijk nog wel aan het einde van die twee weken... En dacht ik ook, oh, ik ga een hele fotodump doen. Maar toen had ik uiteindelijk ook maar zeven foto's of zo om te plaatsen. Dus...
0: Heerlijk. Ja,
1: ik heb social ja. media geabandoned in die twee weken. En dat was echt best wel lekker.
0: Ja. ja, want voor degene die het niet weten, kijk, Bobby en ik zijn inmiddels gewoon vriendinnen geworden door deze hele podcast. Door ons. Eh, nou ja, door alles eigenlijk. Door social media. Alleen we, we stalken elkaar niet op social media in die <lacht> zin. En ik ben denk ik wat meer. Um, ik zit wat frequenter op de social media, logisch ook, want het is mijn werk. Dus ik moet wel, maar ik zeg altijd als ik het niet nodig had gehad. Mm, ik weet niet of ik, dan, ik, of ik er überhaupt had opgezeten. Um, sterker nog, ik had laatst een, een date. Ja, ja, gaat ze weer. Um, ik zou officieel zijn gestopt, maar nou ja, ja. Dat, was een, een, dat was een uitzondering op de regen. Want het was een Nederlander en ik vind het heel leuk om Nederlands te spreken hier in, in Frankrijk. Uh, van 25, ik vond hem echt een cougar, maar hij zat dus niet op geen enkele social media. Dus niet gewoon geen social, helemaal niks. Je was, oh, hij, kon, hij was nergens te vinden. En ik vond het verfrissend, want ja, dat kom je gewoon bijna niet meer tegen. Het is allemaal Instagram, TikTok, uh, nou ja, Facebook is een beetje outdated geloof ik inmiddels, maar yeah. ja... Oké, okay, nou wat fijn, wat lekker. Dus je bent hier vo voelt je voor je enigszins uitgerust? Of, of begint ja. de hele ellende, bende van de ellende weer met schoolstudie, de hele mikmak? Nou, dat begint er voor twee
1: weken. En op zich had ik het wel de afgelopen weken best wel druk. Want we hebben natuurlijk intro-weken nu op de universiteit en op de hogeschool. Hm. Uh, volgens mij doet het mbo daar nog steeds niet aan mee. Um, ja, een klein probleempje vind ik. Uh, ligt trouwens niet aan het mbo, maar dat, uh, zij worden gewoon nooit meegenomen. Dat vind ik echt sneu. In ieder geval, voor, onze voor de studentenvereniging waar ik bij zit, um, hebben we dus ook allerlei interactiviteiten. Dus daar heb ik wel wat mee geholpen. En ik heb gewoon ja, met de studentenvereniging ook wel wat, gewoon wat leuke activiteiten ondernomen de afgelopen paar weken. Dus um, mm. ja zo ontspannen als na Italië is het niet meer, maar het is nog steeds wel echt heel fijn.
0: Nou, wat fijn. Wat fijn. Nou, ja, en mijn zomer, daar val ik ook maar gelijk met de deur in huis. Ik, um... Tenminste, ja, het is all over the place. Ik, ik moet echt een beetje een notendop gaan vertellen. Er is heel veel gaande. Voor degenen die me op um, Instagram volgen, weten dat ook. Um, er zijn heel veel positieve dingen gebeurd. Zoals de Recovery Bootcamp. Voor degenen die niet weten wat het is. Ik heb er al eerder over verteld. Het is eigenlijk een heel intensief programma van een maand. Waarbij ik twee mensen aannem. En we gespreken elkaar elke dag. Uh, voor Dus een maand lang. En ik hou eigenlijk je handje vast. Met de, ja, de focus is om... Uh, zonder restricties te gaan eten, niet wegen, al, al, eigenlijk alle dingen waar Bobby en ik allebei achter staan, met de visie, visie van Tabitha for, our. en nou ja, ik ben dat dus vrij recent begonnen in juli, nou de eerste uh, maand in juli is dus heel succesvol afgerond, en die meiden staan nu, uh, één cliënt was uit Duitsland, eentje uit Nederland, en ik ben, nou, ik ben su super trots op hoe ze het hebben gedaan allebei, en um, hoe het is gegaan, en ja, het, het is bizar, maar 2022 is dus al helemaal volgeboekt voor dit jaar dus. Het is, het is echt, ik heb nog steeds gewoon kippenvel als, als ik het erover heb. Omdat, ja, het was gewoon een idee en ik dacht, weet je, ik wil dit gewoon heel graag doen. Ik wil dit al heel lang doen. Ik heb er nu eindelijk wat meer ruimte en tijd voor. En uh, ja, het is dus gewoon volgeboekt. Dus Zeker ja, mocht je, ja, bizar hè. Ik vind het nog steeds echt te gek voor woorden, maar goed. Um, dus, mocht je zoiets, he, zoiets hebben van: oké, okay, ik wil in, in het nieuwe jaar zoiets doen. Um, nou ja, don't hesitate om een, uh, een gratis intake in te plannen, want het is, het is gratis. Ik blijf mijn intakes ook, want heel veel mensen zeggen: je moet er geld voor vragen, voor welke intake dan ook. Dat zal ik never, nooit doen. Dat voelt gewoon niet goed voor mij. Dus mijn intakes blijven gratis. Ik heb laatst ook anderhalf uur... met een Amerikaanse cliënt aan de lijn gezeten. En zij heeft uiteindelijk besloten... vanwege het tijdsverschil om het niet te doen. En dan kan je denken... is dat anderhalve tijd van mijn leven... wat ik nooit meer terugkrijg, wat verspeeld is. Zo sta ik er niet in. Ik denk persoonlijk... we hebben een, een band opgebouwd. En ja, ik, ik, ik zie het gewoon niet zo. Ik zie het gewoon niet zo. Maar goed, anyway, dus dat is heel positief. Um, ik heb inmiddels natuurlijk ook mijn eigen Engelstalige podcast. Ik heb nu ook een, een Nederlands en Engelstalige nieuwsbrief die er elke uh, om de week uitgaat. Dus dat kan je, ook, kan je ook nog voor inschrijven. Dus qua werkgebied gaat het eigenlijk allemaal supergoed. Qua gezondheid... Oh ja, ik ben ook nog jaren geweest. Ik um, ja. ben ja, 32 geworden. En het erge was dat... Na de bootcamp was ik dus um, van plan om een week lang... Nou ja, ik had dus een week vakantie. En ik neem nooit vakantie. En mijn plan was dus in die week van allerlei dingen te doen. Want daar heb ik nooit tijd voor. Om eindelijk een keer de Franse rivieren echt te gaan hè, bekijken. Om naar Saint-Jacques-Cap-Veraud te gaan. Om naar al die mooie plekken te gaan. Misschien een dagje naar Italië of twee dagen. Misschien ergens een Airbnb huren, Verzin het maar. En verdomd, wat gebeurt er echt op de laatste dag van de bootcamp? En dat was, had niks met de bootcamp te maken. Want dit is letterlijk mijn gezondheid in de afgelopen, nou pak een beet, vier maanden. Eigenlijk al vanaf 2022, maar het wordt steeds erger. Ik heb letterlijk mijn hele vakantie alleen maar in bed gelegen. Van de meest afschuwelijke oogpijn. Uh, wat de ziekte van Lyme te maken heeft. En het was echt... Echt, echt ondraaglijk. Dat ik echt dacht, oh my god, ik ben blij dat ik deze week vrij heb. Want ik, nou ja, ik, had, ik, had, ik zeg nooit af, maar ik had deze week echt moeten afzeggen. Dus het, qua timing was het ergens wel weer positief. Maar anderzijds was het natuurlijk heel zonde. Want ik heb gewoon letterlijk op mijn eigen verjaardag. Ik heb nog wel even een kleine lunch gehad met mijn moeder. Terwijl ik vol aan de oxyconozot zat. En dan ook nog eens een keer aan de wijn. Wat, wat je natuurlijk helemaal niet samen mag nemen. Maar ja, ik dacht, het is mijn verjaardag. En, um, oh my god, het was een drama. Het was echt een drama. En toen heb ik dus ook voor mezelf de knoop doorgehakt... om um, ja, toch wat eerder terug naar Nederland te gaan. Uh, en eigenlijk per nou ja, uh, oktober... Uh, mijn, mijn nieuwe behandeling, mijn ozontherapie... of ik er daarnaast ook nog antibiotica bij ga nemen. Dat, dat is nog allemaal een beetje vaag. Maar ja, ik moet gewoon wel wat verlichting krijgen momenteel. Want het is echt... Ja, ik blijf werken en ik blijf uh, dingen doen. Waar ik ook uh, heel veel vreugde uit haal. Zoals vrienden zien. Maar als je niet eens kan praten van de pijn. Ja, wat is je leven dan nog waard, toch? Ja, ja het
1: is wel echt heel heftig.
0: Ja, dus het is, het is heel intens geweest. Het is echt een rollercoaster van emoties geweest. Ik heb heel veel fantastische momenten gehad. Ik heb ook mijn verjaardag uiteindelijk wel gevierd met een groep vriendinnen. Dat was echt een van de avonden. Waar ik op terugblik. was een van de beste avonden. Die ik in een hele lange tijd heb gehad. Uh, waarbij iedereen ook zei. je raal je. zei ik ook. Van, ja, maar dit is een van de weinige dagen. Dat ik dus geen pijn heb. En dan ben ik dus op. Hè, ben ik zo. Dan voel ik me ook gewoon fantastisch. Maar dat, die, die dagen zijn echt niet eens op één hand te tellen. Die zijn niet eens op twee handen te tellen. Die zijn er gewoon bijna niet meer. Dus het is alleen maar pijnbestrijding. Medicatie. Ja, en dat is gewoon wat ik al zei. Dat, dat, zo wil ik niet leven. Dus. Ondanks dat ik de bootcamp blijf doen, uh, ga ik er ook dus nou ja, behandelingen naast doen. Dus dat was even een, uh, ja, het was een beetje een domper. En ja, um, ja voor de rest eigenlijk uh, niet zo veel spannend. Het is meer werken, toch al wel heel veel goed, gewerkt. Denk ik. Ja, het is wel veel gewerkt nog. En. Ik heb nog af en toe op mijn eigen podcast ook ge, 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 gehint dat ik... Uh, nou ja, trouwens, de buurman is helemaal aan het buitenbeeld. Dat is helemaal... Ik heb, ik heb hem trouwens helemaal niet meer gezien ook. Ik kom ze op oh, een tegen. Maar, um, maar ik, had een, ik had, was op een gegeven moment de Tinder-swindler aan het daten. Nou, dat is een verhaal op zich. Daar hebben we een, een, een aparte podcast voor nodig. <tiedacht> Uh, ja, nee, die, die Tinder-swindler, dat, uh, dat was een uh, heel grappig verhaal. Het, om het heel, een heel lang verhaal kort te maken voor degene die het leuk vindt om een dateverhaal te horen. Hij heeft letterlijk een villa met mij bezocht en gedaan alsof ik zijn vriendin was. En um, die villa was echt fucking mooi. Het was echt niet normaal. Zwembad natuurlijk, vijf slaapkamers. Ze zei, oh, je kan al je vrienden meenemen. bla. En hij heeft me een partijtje geswindeld op het eind. Dat wil je niet weten. Hij heeft ook nog eens een keer om een keihard gebodyshamed. Um, uh, ja, het is echt heel nasty ergens geëindigd. En raar, waar deze man nu woont. Hij woont... Hij zou dus de deze villa in Antibes gaan huren in september. Waar woont hij nu? Hij woont letterlijk om de hoek bij mij in Amsterdam. Nee. Ja, ja. Dus... Ja, daar ga je weer. Er wordt, er wordt een nieuwe neighbor. To be continued. We gaan hem nog steeds de Tinder swindler noemen, maar het wordt straks mijn neighbor. Um, of all places. Oh my. Waarom God. Amsterdam? Waarom om de hoek van mij? Hij weet waar ik woon, daar ongeveer qua plek. Hij weet welke gracht ik woon. Waarom daar? Even rustig. Doe even normaal. <laughs> Dat is toch niet oké?
1: Worden de chances ook?
0: Ja, precies. precies. Huh?
1: Ja, ja, ik, Hoe ik hij echt... ook van? Ik ga een villa kopen in, of huren in Antiek. Naar. Oh nee, wacht. Ik ga in het centrum van Amsterdam wonen.
0: Ja, ja, ja. Nee, hij. hij en weet jij, hij wil helemaal prima. Hij is bipolair. En dat, daar kwam hij later pas ook. Uh, hij is da daar pas op latere leeftijd achter. We hebben het over een vent van 38, hè? Het is geen jongetje van uh, 24. En hij had echt wel zijn mentale shit. To work on. En dat is prima. Dat vind ik helemaal niet erg, want dat heeft iedereen. Maar ik kreeg letterlijk een appje van hem. Hij had al alles getekend voor die villa. Um, hij had zelfs een, een foto gestuurd. van Ik heb het, ik heb het getekend, bla bla. Nou, uiteindelijk is hij daar dus onderuit gekomen. En hij heeft me letterlijk een appje gestuurd van um, ja, Daan, het was super leuk om je te hebben ontmoet. Maar mijn uh, adventure here in, uh, in Antibes is on its end. En I am um, now going to Move forward with. Uh, weet ik veel. Ze zijn plekje zoeken. Maar het ding was. We volgen elkaar op Instagram. Maar ik had hem gemute. Want ik had zoiets van. Ik hoef jou shit allemaal niet te zien. En hij heeft dat andersom bij mij ook gedaan. Maar ik dacht, ik ben toch wel een klein beetje nieuwsgierig. Hm. Zit die gast gewoon al, al weken in Amsterdam? En heeft hij dus ook gedeeld op zijn Instagram oh, van ik yeah. woon hier nu? En dat ik denk. Oké, okay, dus iedereen die een Amerikaan, een Texaan gaat. Date in Amsterdam. Be prepared, want hij is vrij onstabiel. <laughs> en ja, uh, yeah. nou ja, in ieder geval. Dus dat is, dat is echt mijn leven af en toe. Het lijkt me wel een film, maar goed. Dus, ja, um... Ik hoop
1: ook wel echt dat hij dat hulp krijgt. Want het klinkt niet alsof het heel goed gaat... als je een villa... als je tekent voor een villa in Antiep... en dan er toch nog onderuit komt... en toch ineens in Amsterdam gaat wonen... Dat zijn vrij grote levenskeuzes. Ik hoop wel echt dat hij toch wat begeleiding krijgt. Of dat hij wat stabieler wordt. Oh. Nou,
0: hij, hij, heeft, hij heeft therapie. En hij zou aan de mood stabilizers gaan vanaf uh, september. Okay. Dus dat zou uh, nou ja, hè, on, ongeveer uh, nu uh, zo meteen moeten zijn. Maar je moet je voorstellen, hij heeft letterlijk alles in, Nederland, of in Amerika achtergelaten. Hij heeft ook geen vrienden meer. En zo so hij burned all the bridges. En hij is dus nou ja, aan de andere, naar de andere kant van de wereld verhuisd. Dus ik kan me ergens wel voorstellen dat je probeert te kijken van oké, okay, waar voel ik het me meest thuis. Nou spreekt hij ja. vloeiend Frans. Dus, maar goed, iedereen in Nederland spreekt natuurlijk perfect Engels. Dus ja, 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 wat dat gaat is dat nog makkelijker. En Amsterdam is ook gewoon fantastisch. En hij heeft het geld om in, in een dik appartement te wonen. Dus ergens begrijp ik het. Maar anderzijds denk ik: ja, Jezus. Oh, heb ik weer? Gaat heen. Ga gewoon ergens anders naartoe, weet ik. We gaan naar Duitsland of zo. Maar goed, dat terzijde. Andere dingen. Bigger fish to fry, om heel eerlijk te zijn. Dus, um, ja. ja het maar is goed.
1: Echt heel, uh, heel bijzonder.
0: Heel bijzonder, vind ik ook. Sterker nog, ja. Nou, ja, we gaan. Dit, dit gaat vast een uh, terugkerend thema zijn, of niet? We gaan het zien. Maar. Um, dat allemaal onze summer break, uh, dat word pudding daar dan hold Want er komen vast en zeker nog andere dingen aan bod in de komende tijd. Want we hebben heel wat meegemaakt, denk ik, in de afgelopen zomer. Ik zit te denken, we hebben elkaar echt wel... Hoe lang hebben we elkaar niet gesproken? Ja, ja echt lang. Wel lang. Lang, hè?
1: Want ik ging in juli op vakantie. Het is nu al bijna eind augustus.
0: Ja. Bizar. En volgens mij hadden ja.
1: we in de week voordat ik op vakantie ging ook geen podcast opgenomen. Omdat ik dat toen ook niet... Dat redde ik toen niet of zo met alles hmm. wat ik nog moest doen. En toen was jij ook ziek, ja.
0: Oh, wow, we heb ik ja. er echt
1: wel niet gesproken.
0: Ja. ja, het is echt heel lang geleden. Dus nou ja, in ieder geval... We hebben, we hebben een, 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 een onstuimige zomer gehad vanuit mijn kant. Jij hebt een rustige zomer gehad vanuit jouw kant. En het is gewoon al bijzonder dat we alweer bijna september ingaan. Dat vind ik altijd zo, uh, sure. zo gek, dat het zo snel gaat. Dus uh, het leven gaat gewoon heel snel voorbij. In de, nou, dat klinkt heel dramatisch, maar ja, het is wel gewoon time sticking ticking. Dus um, vandaar dat we ook deze podcast opnemen uiteraard, om jullie allemaal een beetje wakker te schudden. En trouwens bedankt voor de ratings, want ik zag dat we echt wel veel um, sterretjes hebben gekregen in de afgelopen yeah. tijd. Echt leuk. Echt heel leuk. Dus echt heel dank daarvoor. En uh, ja, mocht je, mocht je er iets uit halen, vergeet niet te delen ook op je social media en dat soort dingen. Dat vinden we altijd hartstikke leuk. Maar goed, we gaan het vandaag hebben over, drum roll, please, orthorexia. Oftewel orthorexia en eigenlijk het hele concept, quote-unquote, gezond eten. Um, en eigenlijk wat orthorexia met ons persoonlijk heeft gedaan, met mij heel veel. En hoe, dat, hoe we daar nu naar kijken. En... Als jij er momenteel in zit, wat je er ook aan kan doen. En die, die dieetcultuur er natuurlijk ook weer heel erg mee speelt. Het is heel ingewikkeld, zeker ook weer als we terugkomen op het thema social media. Om je daarvan te distancieren is gewoon, laten we wel wezen, is lastig. Sterker nog, alleen al met vrienden, familie. Um, ja, het is gewoon, dieetcultuur is overal. Dieetcultuur is natuurlijk ook ergens weer verweven met orthorexia. Maar goed, daar komen we later op. Wat is jouw eerste idee en gedachtegang, eigen ervaring als het gaat om de term orthorexia?
1: Ja, ik heb zelf niet echt ervaring met orthorexia, denk ik. Ik heb wel periodes gehad waarin ik heel, uh, ja, wel echt trekjes had van orthorexia. Zeker ook in herstel. Um, en ik weet ook nog dat toen ik op mijn kamer, op kamers ging wonen, zeg maar, dat ik toen dacht van. Ergens wilde ik toen wel beter worden, dus toen dacht ik, nou, um, ik ga gewoon helemaal gezond eten, zeg maar. Uh, en dat was uiteindelijk gewoon het begin van een keiharde terugval, omdat het natuurlijk, ik begon met heel gezond en alles tracken en lekker veel sporten en nou, het was uiteindelijk gewoon hartstikke ongezond en uh, uiteindelijk ging ik gewoon steeds meer alleen maar minderen met dat wat ik nog wel at en ja, viel ik gewoon terug in de anorexia. Maar uh, die orthorectische periode was ook niet echt hier van het. Als ik er zo te op terugkijk, was dat natuurlijk ook hartstikke ongezond. Maar ik weet al dat ik, ja, ik vind dat het altijd lastig, omdat het inderdaad zo verweven is ook met onze maatschappij. Maar met, uh, met anorexia is het soms wel zo dat je natuurlijk complimenten krijgt voor je eetgedrag. Of omdat je af bent gevallen. Of met bulimia. Of welke eetstoornis is het dan ook eigenlijk misschien wel. Um, alleen met binge eating disorder misschien niet. Maar in ieder geval, dat is natuurlijk al lastig als je complimentjes krijgt voor je eetgestoorde gedrag. Maar met orthorexia is dat inderdaad bijna nog meer zo. Omdat het inderdaad zo verweven is met onze maatschappij en de dieetcultuur. Dat... Iedereen lijkt haast orthorexia te willen, zeg maar. Um, en dan kan je misschien inderdaad heel veel complimentjes krijgen van... Oh, wat goed dat je zo gezond eet. Wat goed dat je zo'n gezonde relatie hebt met eten. Terwijl het natuurlijk uiteindelijk alles behalve gezond is. Het kan zijn dat je uh, veel vitamine en vezels binnenkrijgt. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat het, dat het gezond is wat je aan het doen bent. Dus daarom vind ik dat wel nog... Ja, extra lastig of zo. Uh, omdat het inderdaad gewoon... Het is, het is gewoon een ongezonde variant van... een bijna wenselijk eetpatroon of zo.
0: Ja. Ja, ja klopt. Eens. En de maatschappij maakt het zeker niet makkelijker. En dat zal denk ik ook altijd wel een ding blijven. En er is ook niks mis mee... mee. Met um, he, nutritious foods eten, oftewel groente, fruit, uh, whole grain, al dat soort dingen. Het gaat er meer om dat het een soort van he, dogma wordt. Het wordt een soort van uh, ja, cult haast. Um, en dat is het probleem met orthorexia. Het wordt een bepaalde verslaving Net zoals überhaupt een eetstoornis of verslaving is. Je kan niet meer normale producten eten die bijvoorbeeld bewerkt zijn zonder enige paniek als je orthorexia hebt. En dat zijn de zogenoemde veervoeten uiteraard. Dus dat maakt het zo ingewikkeld. Omdat zeker als je uit een huishouden komt, en dat ben ik dus. Ik, ik ben denk ik, I came out of the womb as an orthorect. Um, ik ben opgegroeid met alleen maar macrobiotisch eten, leven lang fit, al dat soort dingen. Dus er is echt bij mij ingepeperd van alles wat bewerkt is, daar moet je gewoon vanaf blijven, alles wat suiker bevat, daar moet je vanaf blijven. Dus daarom wilde ik ook altijd diëtist worden omdat ik dacht, ...oh, dit is echt de devil en ik had er zo'n geloofsovertuiging over en ik ben ik heb alles gedaan. Ik ben vegan geweest, uh, oftewel veganist, uh, vegetarisch, raw, uh, ke keto, paleo. Uh, wat heb ik niet gedaan? Ik heb echt elk ook protocol gedaan wat je je maar kan verzinnen. Ben ik daar gezonder van geworden? Uiteraard nee. Uh, sterker nog, het werd alleen maar een obsessie. En je moet het ook zo zien dat orthorexia is iets heel anders is. Want ik denk dat heel veel mensen ook een bepaalde... Ja, dat ze het bekeer, verkeerd zien. Dat ze denken dat, ja, maar ja, mijn vriendin die kan toch ook een salade eten. Ja, leuk voor jouw vriendin, maar jouw vriendin die kan waarschijnlijk daarna gewoon makkelijk, zonder enkele probleem, een, een uh, brownie met uh, vier bolletjes uh, chocoladeijs of vanilleijs eten. Um, zonder pijn ook omdat ze denken oh maar ik heb net zo gezond gegeten terwijl iemand met orthorexia die denkt ja maar dat kan gewoon niet als zonde want dan vergiftig ik mijn lichaam of er zit veel suiker in of dit of dat. Er zitten zoveel geloofsovertuigingen achter waardoor je dus die dingen ook niet eet waardoor je dus eigenlijk die dingen restrict en jezelf daar ja dat gewoon verbiedt. Dus dat is denk ik het grootste verschil dat je jezelf er zo in, in vast aan vastklampt, en dat is wat ik wat, ja, wat ik ook deed. Ik had gewoon jaar in jaar uit onbewerkte producten en ik stond mezelf heel af en toe iets toe wat dan uh, bewerkt was, maar ook weer. Ik kom ja, sinds ik lime heb, heb ik alleen is, is mij alleen maar verteld: uh, suiker is de duivel en je moet. Geen gluten meer eten. Geen lactose. Ik, ik, op een gegeven moment was er gewoon niks meer wat ik wel mocht eten. Dus het wordt je ook heel lastig gemaakt als je comorbiditeit hebt. Of bepaalde darmissues hebt. Of prikkelbare darmsyndromen. En ik weet zeker dat er mensen hier naar luisteren die ook comorbiditeit hebben. Um, uh, die, die dus misschien ook wel op een protocol zitten. En denken, ja maar ik moet dit van mijn arts doen. Alleen dat, dat maakt het zo voor mij in ieder geval zo ingewikkeld. Want het werd echt... Ik dacht dat het allemaal heel onschuldig was. En toen op een gegeven moment heb ik ook: I, I really put my foot down. Want nu, ik heb nog steeds heel vaak artsen die zeggen tegen mij: van oké, okay, je mag dit niet en je mag dat niet, je mag zo niet en je mag zo niet. En dan zeg ik allemaal: ja, uh, is allemaal leuk en aardig, maar dan gaan we niet meer doen. Dat kan ik gewoon niet. Want op het moment dat ik dus dit uit mijn lijf of uit mijn leven weghaal en echt restrict, dan sla ik daar gewoon in door. Ik kan dat niet. Op Een gezonde manier doen dat die maar lenen zich daar gewoon niet voor, en dan moet ik echt lullen als brugman en dat blijf ik doen. En ze mogen zich, ze mogen elk, elk protocol voor me opstellen wat ze willen, maar um, en dat gaat toevallig al komen in, in oktober. Ik, ik vind het prima om het misschien twee weken te doen en te kijken wat het met mijn lijf doet als ik echt zoiets heb van oké, okay, ik merk gigantisch verschil in mijn pijn oké, okay, dan, dan wil ik daar nog wel uh, alternatieven voor gaan vinden. Maar om nou te gaan zeggen... ik ga echt hele food groups uit mijn dieet... of uit mijn leefstijl gooien... ja, dat, dat, dat gaat gewoon niet meer. Dat kan nee. niet. Nee.
1: En dat denk ik ook het ding. Het is namelijk... er zit een heel groot verschil tussen of je iets echt doet... uit liefde voor je lijf en uit uh, gezondheidsovertuigingen... en dat je daarom misschien zegt van... oh, ik, ik eet dit niet meer... Of dat je iets doet vanuit angst. En mensen zonder eetstoornis of zonder de aanleg voor een eetstoornis. Die kunnen dat misschien heel makkelijk. Die kunnen inderdaad uh, weinig bewerkte producten eten. Weinig suiker eten, weinig vet eten, weet ik wat. Om uh, en juist veel van die tussen zeker gezonde producten uit liefde voor hun lichaam. Zonder dat dat angst en paniek of echt restrictie oproept. Als je een eetstoornis hebt gehad. Um, of je hebt daar een aanleg voor, dan is dat gewoon veel moeilijker. Dan sta je daar zoveel sneller in door. En dan kan je heel graag willen dat je zo ontzettend gezond zou, willen, zou kunnen eten. Soms denk ik ook wel van, ergens zou ik wel willen dat ik gewoon echt 100% voor mijn lichamelijke gezondheid kon kiezen en uh, daar ook mijn eetpatroon op aan kan passen, zou kunnen passen. Maar het risico wat ik daarmee loop, is dat ik mijn mentale gezondheid gewoon helemaal verknal en daarmee uiteindelijk ook mijn lichamelijke gezondheid omdat ik er gewoon in doorschiet. En dat is niet de bedoeling. Dus het is niet...
0: Ja, en orthorexia in hetzelfde is ook gewoon een eetstoornis. Hè? Je kan denken van, oké, okay, ja, maar het is geen eetstoornis. Nee, het is gewoon een eetstoornis. Het zijn... Het is, het, je, je legt jezelf weer bepaalde restricties op en als je die dingen niet kan eten zonder in volledig in de blinde paniek uh, hè, over te slaan of of het gevoel te hebben van... oh my god, ik moet dit hè, goed maken... door extreem gezond te eten de komende tijd. Dat is letterlijk de definitie van een eetstoornis. Het is gewoon een andere vorm... net zoals er verschillende vormen eetstoornissen zijn. En er is heel vaak overlap, laten we wel wezen. Bij mij was dat ook zo. Ik bedoel, op een gegeven moment... het begon met het, hè, goed voor mijn lijf zorgen... en uiteindelijk werd het alleen maar... porties kleiner, eh, minder calorieën, et cetera, et cetera. Dus ja... Dat is denk ik wel heel hele om te realiseren. Dat het ook gewoon echt een eetstoornis in hetzelfde is. Ja, dus in ieder geval. Um, orthorexia is een van die dingen die dus... Het heeft ontzettend veel overlap met anorexia in het algemeen. Kijk, tuurlijk zijn er mensen die um, bijvoorbeeld heel specifiek alleen maar calorieën tellen. Um, dus het maakt zich helemaal niet uit wat, wat het eten is. Als het maar onder een bepaalde hoeveelheid is. Maar... Ik denk wel de meeste mensen um, die hebben toch wel een bepaald oordeel over uh, eten en over de, de kwaliteit van eten. En hier ga ik binnenkort op mijn, niet volgende week, maar de week erop, heb ik daar ook een, um, een uh, aflevering over op mijn eigen podcast over het gevaar waar iedereen bang voor is. Het gevaar, uh, eigenlijk de fear of being unhealthy, oftewel het gevaar om ongezond te worden en te zijn. Want dat is natuurlijk het hele ding. We wel ook heel eerlijk in mijn eigen herstel toen ik echt alleen ben gegaan en dat was de eerste keer in mijn leven. Want daarvoor, om heel eerlijk te zijn, ik heb ik heb, ja, ik heb bijna tegen volledig herstel aangezeten op mijn, op mijn 21ste. Maar nogmaals, ik studeerde voeding en dietitiek, ik zat in um, in in in, in, nou, in lessen waarin er werd. De, de, de echt de snickers werden gewoon de grond ingetrapt. En dat was gewoon heel erg... Ook weer, ja, we werden gewoon... Het werd ons gewoon aangeleerd. Van jongens, uh, focus je vooral op alles wat volkoren is. En voedzaam en, en bewerkt voedsel is slecht. En Dus ja, als je dat uh, jaar in jaar uit te horen krijgt. En je wordt er ook nog eens een keer mee opgevoed. En je hebt ook nog eens een keer social media eroverheen. Nou ja, dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan. Om daar niet beïnvloed door te worden. Maar... Wat ik al zei, ik heb, ja, ik heb vaker dus meerdere pogingen gedaan, maar er was altijd een element van sport wat erbij kwam kijken en een element van, ik weet nog wel dat ik bijvoorbeeld wel heel veel meer had, maar het was altijd uh, volkoren brood, volkorenbrood, brood, um, een bepaald soort beleg, nou, verzin het maar alles was eigenlijk best wel, nou, de natuurwinkel laten we zeggen, die werd meer bezocht door Albert Heijn. Dus ja, ik zat nog eigenlijk best wel veel in mijn orthorectische fase. Maar niemand maakte daar eigenlijk echt een probleem van. Want nogmaals, klinieken interesseren zich meer in als je maar aankomt. Nou ja, je bent aangekomen, gefeliciteerd, succes ermee. En, uh, en vervolgens ging ik studeren om een diëtist te worden. Dus ja, dat was nou niet echt een bepaalde perfecte trajectory of my life. Maar goed, um, dus daarna en toen ik de Lyme kreeg, ja, toen werd er alleen maar verteld van oké, okay, je moet dit protocol en dat protocol en geen suiker en dit en dit en dit. Dus ik heb ook weer daarin in die tijd ook weer heel, 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 quote-unquote voedzaam en gezond geleefd. Ik vind het kort gezond niet echt heel fijn om te gebruiken, omdat je dan weer heel erg uh, eten labelt. Maar het was voornamelijk gewoon heel veel groenten en fruit en onbewerkt pro eh, onbewerkte producten. En toen ik echt, echt, echt voor herstel ging um, en zonder restricties begon te eten en zoals ik al vaker heb gezegd, dat is niet in één keer op dag één begonnen. Dat heeft een aanloop gehad van pak een beetje twee tot drie maanden. Maar toen, toen ben ik echt helemaal los gegaan en dat heeft echt al dik een jaar tot, nou, laat zeggen binnen acht maanden tot anderhalf jaar geduurd voordat ik echt zoiets had van... oké okay, ik heb nu voldoende aan drie koekjes... of aan, weet ik veel, een paar bolletjes ijs... en ik hoef niet hele taarten weg te werken... en rollenkoek en dit en dat en zo. En dat is natuurlijk ook de hele angst... als je uit zo'n orthorectische fase komt... en je slaat in één keer die kant op... Hè, van de angst van, oh mijn god, ik ben mijn lijf aan het vergiftigen... en ik word super ongezond. Wat ongezond is is het hebben van een eetstoornis. Of dat nou anorexia is, orthorexia, welke eetstoornis dan ook. Een eetstoornis ze hebben, is mentaal en fysiek extreem ongezond. Loslaten is eng, in sommige gevallen, of in de meeste gevallen. Zeker, laat het woord spannend noemen. Want uiteindelijk is het vaak niet zo eng als dat je denkt dat het is. Want je eetstoornis maakt het vaak enger dan dat het daadwerkelijk is. Maar het is zo nodig om... He, wat ik al vaker zeg, let the pendulum swing the other direction for as long as it's needed. Want je lijf zal vragen, zeker als je zo lang op zo'n restrictief dieet hebt geleefd. zal vragen om de koek en de chocola en de taart en alles wat suiker en, en zout, omdat je jezelf dat zo lang tekort hebt gedaan. Dus ik wil even dat iedereen dat weet, dat het logisch is en normaal is, omdat voor een langere tijd extreem veel... Uh, om daar extreem veel naar te snakken. En daar ook naar te luisteren. En ja dat het uiteindelijk zich allemaal uitbalanceert. En er zijn nog steeds periodes dat ik zakken chips weg eet. En zeker op mijn menstruatie. Als ik hormonaal ben. Nou haal maar op. Dan zijn de cravings echt. gaan door het dak. Um, dat is nog steeds het geval. En er zijn nog steeds periodes dat ik veel, heel veel fastfood eet. Of heel veel bewerkt voedsel. Maar... Eten is eten gewoon voor mij nu, weet je, het een, het een is niet beter dan het ander, daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, en ik heb ook wel gemerkt, ik had inderdaad ook wel die angst van, oh, dan word ik echt super ongezond als ik nu ga herstellen en zo. Maar uiteindelijk voelde ik me gewoon tijdens de eerste periode van herstel al, waarin ik dus alleen maar, of bijna alleen maar ongezonde producten had, voelde ik me al zoveel vitaler en beter, energieker dan dat ik me in de afgelopen jaren daarvoor had, had gevoeld. Um, en heb je uiteindelijk op een gegeven moment een beetje vitamines nodig, maar vaak heb je ook al wel in de jaren van je is daarvoor genoeg vitamines gegeten voor zeg maar, de aankomende vijf jaar. Um, en tuurlijk uh, heeft niet iedereen dat ze per se... Uh, ja, groente en fruit willen eten gedurende een eetsterms. Ik heb zelf ook periodes gehad waarin ik eigenlijk vrijwel alleen maar bezig was met het tellen van calorieën. En dat ik dan dus soms liever een snoepje at dan een appel. Um, maar je, hoeft je, niet, je gaat niet meteen ongezond worden als je voor herstel kiest en daardoor even wat minder uh, groente, fruit, voedzame producten binnenkrijgt. Plus, dat stel dat je daardoor iets ongezonder wordt... Het ervoor kiezen om te gaan herstellen, dat maakt je al zoveel gezonder, zeg maar. Dus dat heft elkaar ook weer op. Mm
0: -hmm. Klopt. Nee, dat klopt inderdaad. En um, die, die, weet je, het is ook zo belangrijk om, en dit is iets wat heel veel mensen vergeten. Kijk, als jij in, zeker als je in herstel bent, jouw lijf heeft gewoon snelle suikers nodig. Jouw glycogeenvoorraad is over het algemeen... Helemaal leeg, depleted, helemaal niks. Vandaar dat je, je misschien slapjes voelt. Vandaar, weet je, je muscle mass, die heeft gewoon heel veel. Je, je spieren hebben gewoon een glycogeen voorraad nodig. En ze, dat, dat is een van de redenen waarom sommige mensen ook nachthonger hebben. Omdat, kijk, een normaal gezond werkend mens, die op een uh, gezonde weight range zit. Die kan s'nachts, mochten ze ietsjes minder hebben gegeten de dag daarvoor... zijn glycogeenvoorraad aanspreken. Dat doet het lijf vanuit nou ja, je biologie, zeg maar. Dat gebeurt gewoon natuurlijk. Maar als je een eetstoornis hebt... dan heb je die glycogeenvoorraad natuurlijk helemaal opgemaakt. Dus waar heeft jouw lijf behoefte aan? Snelle suikers, snelle hè, glucose. Uh, jouw brein uiteraard ook. Dus daarom heeft het totaal geen zin om producten te eten die heel langzaam duren om te verteren, want dat kost vaak veel meer energie dan dat het je geeft. Dus dat, dat het kost nog meer energie, wat je lijf al helemaal niet wilt verbruiken. Je lijf is in besparingsmodus. Dus hoe meer bewerkt voedsel je het geeft, hoe meer ja, je eigenlijk je lijf een soort van uh, cadeautje geeft, hoe gek dat ook klinkt, maar dat is het echt. En dat, dat wat jij ook zei, van dat, ik voelde echt, voelde me zoveel beter toen ik uh, ja, bewerkt voedsel had. En tuurlijk was er een gedachte in mijn achterhoofd. En mijn moeder, ik weet nog wel dat ze dat op een gegeven moment ook... Ik, nou ja, ze sprak het niet zozeer uit, maar ik weet wel dat ze dat dacht, want ik zag het gewoon in haar, in haar ogen. Van, oh god, wat haalt ze nu weer in huis. Dit, dit mm -hmm. heb ik echt gewoon... Omdat mijn moeder me zo heeft opgevoed, weet je. Dus, en, en ze woonde destijds bij me. Um, dus ze heeft er nooit wat van gezegd, uiteraard. Omdat ze... Ja, ik bedoel, dat zou gek zijn om tegen een, een ander rek te zeggen van... yo, uh, die roze koeken, moet dat nou echt? Maar ik bedoel, ik had die dingen gewoon nog nooit, weet ik, van geen tientallen jaren aangeraakt. Dus het was voor ons beiden, allebei heel nieuw. Maar ja, mijn lijf had dat gewoon zo nodig en ik dat eenmaal had. Ja, dan ging er, ging er vaak niet eentje naar binnen, maar dan meerdere. En ik zie dat nog steeds niet echt als eetbuien of vies. Je kan het zien als een, als een vies, dat is ook weer zo subjectief. Um, we hebben het hier natuurlijk ook vaker over gehad, maar ja, waar eigenlijk conclusie is, is dat we allebei eigenlijk het zien als een cadeautje voor je lijf om bewerkt voedsel te eten in tijden van herstel en dat je het niet moet gaan zien als iets slechts en als de angst is van oh god ik word ongezond als ik zo lang blijf eten op deze manier. Ten eerste, je zal nooit voor de rest van je leven op die manier blijven eten. Want je lijf het moment dat het dus uit dat tekort is, uit dat energietekort, uit dat lekker tekort, uit dat koekjes tekort. uit dat chocolatekort. <laughs> Denkt het op een gegeven moment: Oh, wacht eens even. Ik kan chocola en koek en whatever pakken wanneer ik wil. Het is altijd in de available. Het zit altijd in de kast. Ik hoef niet meer alles op, op te eten wat er is. Ik kan het ook gewoon eten wanneer ik er zin in heb. En dat, en dat kan een tijdje duren. Nogmaals, dat ene paar maanden voor de ander meer dan een jaar. Dat ligt helemaal aan jouw energie tekort, aan jouw eetstoornis, aan, aan, aan zoveel factoren natuurlijk. Um, maar ja, het, het komt eigenlijk allemaal goed. Dat is eigenlijk de, de, de conclusie.
1: Ja, en je hebt ongezond eten ook gewoon nodig. In herstel waarschijnlijk voor de rest van je leven wel om gewoon te zorgen dat het dat je vrij kan blijven omgaan met eten. Dus als je inderdaad uh, het idee dat je alleen maar gezond moet eten. Of als je angsten krijgt bij ongezond eten. Of als je niet gezond kan eten. Uh, ten eerste reframe ook wat het betekent om gezond te eten. Sta daar ook bewerkt voedsel in toe. En ten tweede gaat ook gewoon eten. Het bewerkte voedsel, het minder voedzame eten. Uiteindelijk is het zo belangrijk dat je gewoon zonder angst alle producten kunt eten. Dan dat je uh, ja, de hele dag door het meest, de meest voedzame
0: optie kiest die er maar is. Mm -hmm. Klopt, klopt. En daarbij laten we ook heel eerlijk wezen. Het leven bestaat uit uh, sociale gelegenheden over het algemeen. Als je tenminste niet in een, uh, hè, binnen vier muren leeft. Als het goed is, familie, vrienden, tenminste... Mag ik hopen. Uh, in sommige gevallen. Sommige mensen zijn gewoon wat meer op zichzelf. En ik ben er trouwens één van. Maar ik heb wel gewoon mijn vrienden. En mijn moeder. En als jij ergens bent. En iemand zegt. joh, Zullen we weet ik veel. Uh, patatjes bestellen. Of uh, tapas. Of iets, iets wat gefrituurd is. Ik had dat laatste bijvoorbeeld. Ik was bij meerdere tapastenten geweest. En dat was allemaal. Ja. Gewoon breaded. Gefrituurd. Allemaal dat soort dingen. En ik weet nog wel dat. Ik, ik zat er heel erg van te genieten. Nou waren de tappels niet echt de allerbeste tapas die ik ooit had gegeten. Maar dat maakt allemaal niet uit. Want nogmaals, eten is eten. Maar ik weet wel dat ik dat tijdens mijn herstel... Oh my god, dat was echt zo'n ding geweest. Um, maar als je dus enigszins een normaal leven wilt hebben met... Je Partner, eventueel of met een eventuele partner of met vrienden, familie, verzin het maar met wie dan ook. Desnoods met je, met je hondje of met je kat of met wie dan dat je denkt, joh, ik wil ergens gezellig in een cafeetje zitten en een taartje eten. Dat taartje over het algemeen is vaak zit er suiker in en zitten er dingen in waar je eet, misschien niet zo blij van wordt. Maar dat is wel het leven, ja. Het is eigenlijk gaat het leven inderdaad om zoveel meer dan.
1: Dan optimale gezondheid. Het gaat ook gewoon om geluk en vriendschap en liefde. En daar hoort ook eten bij. En over het algemeen wordt je, is het leuker om met vrienden gewoon inderdaad even wat lekkers te gaan eten dan om met vrienden wortels te gaan, gaan knabbelen, zeg maar.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Precies, ik heb, ik heb de laatste tijd echt zoveel verjaardagstaarten gegeten. Omdat echt iedereen op de een of andere manier, manier is een leeuw. <laughs> dus iedereen is jarig op het moment. Ik, ik ben daar dus één van. En een vriendin van mij, die, zij is private chef. En zij had een Nou, haar taarten zijn echt niet normaal zo lekker. Dus ze had een chocoladetaart voor ons gebakken. En nog een paar oh taarten boy. voor andere vriendinnen en zo. Nou, dus ik heb letterlijk gewoon bijna ik denk een week achter elkaar, elke dag taart gegeten. Nou ja, überhaupt, ik ben echt een, een taartfanaat. Dus ik je kan mij nooit genoeg taart geven. Maar inderdaad, ja, je viert een verjaardag. Je gaat dan niet zeggen, sorry, uh, nee, want dat past niet binnen mijn dieet. Ja, dat is zo, 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 zo was ik wel. Um, of dat mag ik niet, want ik zit aan een protocol. En heel vaak was het gewoon een excuus vanuit mijn eetstoornis En voor mijn eetstoornis dat zie ik hem natuurlijk heel fijn. Om te zeggen, ik mag geen suiker meer. En er is een kans dus, dus ik ben heel benieuwd. Uh, want ik heb dus een afspraak met een... Um, een lime arts sowieso misschien aankomende week of dus officieel in oktober. Want ik ben, ben nog niet helemaal erover uit wat ik ga doen qua behandeling. Sowieso wel ozon. Daar hoef ik geen speciaal dieet voor te volgen. Maar er is een kans dat hij zou zeggen van oké, okay, probeer je gluteninname of je suikerinname echt te beperken. En ik vind dat, ja, ik weet niet. Ik vind dat nog steeds lastig, dat soort yes, dingen. Ook omdat ik zo'n best wel normaal gesproken, als ik niet heel veel pijn heb. Ik heb een best wel sociaal leven. En mijn vrienden en ik, wij, wij eten altijd samen. We drinken samen, we eten samen. We doen eigenlijk best wel veel samen. Um, dus ja, dat wordt nog een, uh, een interessant verhaal. Maar ik zie, me, ik zie me daar nu wel een weg in te vinden. En nogmaals, ik, ga het, ik zou het nooit voor de rest van mijn leven uit mijn leven verbannen. En hier in Frankrijk is het ook een heel ander verhaal dan in Nederland. In Nederland heb je heel veel alternatieven. In Frankrijk is het gewoon bijna onmogelijk om glutenvrij en suikervrij te leven. Dat is... Nou, nah, dat is echt heel moeilijk. Dat is echt heel moeilijk. Dus ja. Um, als, als, als mochten er mensen luisteren die bijvoorbeeld um, uh, celiaki hebben, uh, of celiac disease, of wat dan ook. Weet je, er zijn zoveel alternatieven. Je hoeft niet gelijk hele dingen uit je leven te verbannen. Je kan ook naar alternatieven kijken. Hè? Um, die misschien even, nou niet die even lekker zijn... maar mocht het echt een allergie zijn... of een hele heftige intolerantie... of je hebt een auto-immuunziekte zoals ik... waarbij je dus wel anders reageert op bepaalde producten... dan andere mensen, dan gezondere mensen. Um, ja, probeer meer te kijken naar mogelijkheden... in plaats van beperkingen. Want zo keek ik eigenlijk altijd van... ja, oké, okay, nou, ik mag het dus niet. Dus ik verband het gewoon ook helemaal uit mijn leven. Terwijl dat is natuurlijk onzin. Ik had ook gewoon kunnen denken, weet je wat... Ik ga wel gewoon aan die taart meedoen. Alleen, um, ik vraag bijvoorbeeld aan mijn vriendin. Zou jij een taartje kunnen maken voor mij? Met weet ik veel, dit of dat dus of zo. Weet je, er zijn mogelijkheden.
1: Ja. ja, en wat daarin ook kan helpen misschien is om uh, contact te zoeken met een diëtist die daarin gespecialiseerd is. En om die dan ook op de hoogte te stellen van het feit dat je uh, herstellen bent van een eetstoornis. En dan dus met die diëtist te kijken naar wat je wel kan eten. Zodat je het niet ja. helemaal zelf hoeft uit te zoeken, maar dat je gewoon ja, alternatieven aangeboden krijgt. Inderdaad, bijvoorbeeld glutenvrij brood. Um, nou, wat is daar dan lekker in? En inderdaad, wat kan je wel eten?
0: Mm -hmm. ja. ja, dat doe ik ook heel veel met cliënten, omdat ik natuurlijk ook die achtergrond heb. En ik ben health coach, ik ben geen diëtist. Ik heb nou, ja, ik heb het natuurlijk niet kunnen afmaken, maar om een voorbeeld te geven, een van mijn cliënten, zij uh, heeft extreme darmklachten, maar ze weet niet zo goed wat er aan de hand is. En dat is een beetje dat, dat, die op dat onderzoekstraject waar ze dan in vervalt, wat ik heel goed herken vanwege mijn Lyme. Ik ga daar ook weer een beetje nou ja, in terechtkomen als ik terug ja. ben in Nederland. En ze, is bij, ze, ze moest zo huilen, want ze ging naar een arts toe. En dit, is in, dit was in Duitsland, dus het is niet in Nederland, niet dat het uitmaakt, want er zijn heel veel artsen die gewoon helemaal rug zijn. Maar zij ging dus naar die arts toe. En het was... Um, ze zei, Daan, het was zo erg. Ik, ik, ik zei dus dat ik in herstel was. Zij is dus een van mijn bootcamp cliënten En uh, ze is dus in herstel. Hij, hij dwong haar om te wegen. Dat ten eerste. Ze zei, nee, ik wil niet wegen. En ik heb dat ook afgesproken. Ze zei, nee, je moet wegen. En ik wil ook dat je het ziet. Nou, hij was heel dom... ...domineering, zeg maar. En zij, heeft, zij is daar nogal gevoelig voor, dus heeft het toch maar gedaan. Dus dat vond ze wel helemaal niet fijn. En toen uiteindelijk was... Hij heeft haar niet eens onderzocht. Hij zei letterlijk tegen haar... ...je moet um, minder gaan eten en meer gaan bewegen. Dat is de reden waarom je zoveel last hebt van je buik. En oh mijn god, god, dit is een meisje die zo'n verleden heeft... ...met een eetstoornis dat wil je niet weten. Dat is echt een heel lang, lang verleden. Ook met oorterectie en al dat soort dingen. Dus gelukkig spraken we elkaar meteen daarna... Maar toen dacht ik echt... holy crap, dit zal vast en zeker zo vaak gebeuren. Ja. Dat is toch verschrikkelijk? Ja, dat is echt niet oké okay gewoon. Ja. ja. ja, En Helaas, is zijn niet de uitzonderingen op de regel. Want ik nee. heb het zelf ook heel vaak meegemaakt. Dat ik zei van... ik wil niet wegen. Of ik wil blind wegen. Of ik, ik, ik kan geen dieet volgen... want X, Y, or Z. En ze, ze walsen er gewoon volledig overheen. Alsof het helemaal drie keer niks is. Ehm... Um, maar goed, in ieder geval, het is allemaal goed gekomen. Ze zegt ook, ga niet naar die arts luisteren, want hij heeft duidelijk niet echt... Hij heeft er ook helemaal niet onderzocht of wat dan ook. Nee. Dus, dus, maar er is wel een kans dat zij waarschijnlijk ook bepaalde dingen uit haar leven moet gaan schrappen. Misschien op lange termijn om even te kijken of het, of het nou ja, minder klachten tot, um, tot gevolg heeft. Want als je echt zo verschrikkelijk veel pijn hebt, ook in mijn geval, ja, dan wil je natuurlijk wel iets van verlichting dus inderdaad wat Bobby ook zegt ga kijk naar een diëtiste of naar een specialist um, kijk ik ben geen diëtiste dus dat zal ik nooit claimen maar ik werk wel met heel veel mensen met comorbiditeit als het gaat om gut issues, autoimmuziekte noem het maar op, omdat ik zelf natuurlijk dat ook allemaal heb meegemaakt en ik zit er nog middenin um, maar ja en dit is, dit fuels orthorexia ook natuurlijk hè
1: ja precies, er wordt zo vaak wordt eten als een soort van medicijn aangeraden of bewegen uh, en als je er dan al gevoelig voor bent, dan, dan kan het gewoon zo makkelijk doorslaan. En natuurlijk in sommige gevallen kan het echt het, bijna het medicijn zijn of helpen. Kijk, ik ga niet claimen dat mensen met celiacie maar gewoon gluten moeten gaan eten. Want in hun geval is het niet eten van gluten inderdaad een soort van het medicijn. Hmm. Maar dat is lang niet in alle gevallen zo. En in heel veel gevallen wordt het wel ge bijna geclaimd door artsen dat oh, als je gewoon hier maar mee stopt, dan is, het allemaal, uh, dan is het allemaal voorbij. En als je dan terugkomt en je zegt het is niet voorbij, dan zeggen ze ja, dan heb je het gewoon niet helemaal eruit geschrapt, dan zou je nog wel af en toe hebben gecheat of wat dan ook. Ja, dat zo is het gewoon heel vaak niet.
0: Ja, klopt. Absoluut, ja. Ja, en het is ook zo kort door de bocht, mijn god zeg. Meer bewegen, minder eten. Hallo, je hebt iemand tegenover je met een eetstoornis. Doe even normaal. Je gaat ook niet tegen, wat ik vaker zeg, tegen een ex alcoholist zeggen. Nou, jouw cure gaat zijn elke dag een glas wijn. Ja, sorry, maar dat gaat hem gewoon niet worden. Precies. Dus het is, het is echt... Ja, en er zijn zoveel mensen met... Darmklachten ook überhaupt laten we ook, ook mocht je dit luisteren en denken. Oh ja, maar ik ben, ik ben die persoon met al die darmklachten. Weet wel dat darmklachten over het algemeen wel echt horen bij herstel. Kijk, het moet natuurlijk wel leefbaar zijn als dus jij elke dag dubbel geklapt ligt van de pijn. En, en ik, heb, ik heb ook weer een paar cliënten die gewoon letterlijk zo wat op, op de toilet leven. Nou, dat is natuurlijk ook niet. Hè? Dan zijn er andere dingen aan de hand. Prikkelbare darms, is vaak heel vaak het geval bij het hebben van een eetstoornis... of het gevolg van het hebben van een eetstoornis. Maar goed, er zijn zoveel um, dingen die, die, die er aan de hand kunnen zijn. Het is, het, is, ja, het is te kort door de bocht om te zeggen van... oké, okay, minder eten en meer bewegen of dit of dat wegschrappen... of uit je leven schrappen. Um, laat vooral onderzoeken doen. Ga zelf geen conclusies trekken of gekke, gekke ideeën in je hoofd halen... en denken, oh ja... Ik ga maar extreem gezond eten um, en alles wat bewerkt is uit mijn leven gooien. Want sterker nog, vaak is bewerkt voedsel de oplossing voor darmproblemen. Ik heb dat zelf ook ervaren, dat als ik heel erg opgeblazen was en ik had meer pre-processed foods, het, het zegt het al, het eten is voorbewerkt. Dus je lijf heeft minder te bewerken of te verwerken, niet te bewerken, maar te verwerken. Ja. Dat hielp zo enorm als ik opgeblazen was. Dus in sommige gevallen kan het ook je redding zijn. Interessant. Ja, ja. ja dat uh, dat zie je. Dat is heel vaak zo met mensen die extreem veel last hebben van PDS... of, of prikkelbare syndroom hetzelfde. Die krijgen ook juist heel erg veel last op het moment dat ze sowieso rauwkels eten... maar ook gewoon cruciferous vegetables. Oftewel uh, broccoli, uh, bloemkool, uien, knoflook, al dat soort dingen... En uh, eigenlijk alle koolsoorten, op het moment dat ze dat uit hun uh, leefstijl schrappen, ik wilde bijna een dieet zeggen, uh, <laughs> dan merken ze ook minder dat ze minder klachten hebben. Dus, nou ja, nogmaals, er zijn er heel veel uitwegen. Oh. Ja. ja. Ja, en er Want... zit
1: natuurlijk ook altijd een, een verschil tussen het advies uh, schrap product X uit je leven en uh, ga alleen maar gezond eten. Dus op het moment dat je dat advies krijgt als. Uh, ex patiënt of als patiënt. let ook op wat je ermee doet en zorg eigenlijk als je het onder begeleiding doet. Want ja, gewoon, het is ja, wat je al zei, orthorexia is ook gewoon een eetstoornis. en het is zo makkelijk soms om daarin per ongeluk in terug te vallen.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, dat, uh, dat zeg je heel mooi. Ik denk dat we hem daar eigenlijk wel mee kunnen afsluiten. Want ik heb eigenlijk niks, uh, niks toe te voegen. Heb, we hebben allebei hier volgens mij ook wel het een en ander over geschreven. En dat zullen we ook blijven doen, want het is natuurlijk een terugkerend thema. En ja, het is all, all over the world, unfortunately. Het zijn van, Ach, ja Onze maatschappij die, die vindt het nogal fijn om, uh, om dingen te, te, ja, te, hè, te, te demonizen en een, een moraal vast te, te hangen aan bepaalde producten waar ik af en toe echt zo dodelijk vermoeid, echt, ik, ik word er echt moe van. Maar goed, dat zal je even eens herkennen. Ik ja, ja, zeker. Ja. Ja, amen to that. Oké, okay, nou dat was hem dan voor deze week. Um, we hopen dat jullie het een fijne aflevering hebben gevonden. En sorry, nogmaals excuses voor de summer break. Maar dat was zeer nodig. En we zijn weer terug. Dus hopelijk um, zijn jullie er ook wekelijks bij. En vergeet niet een, een rating en een review achter te laten. Je kan trouwens op Spotify geen, voor degenen die het niet weten, op Spotify geen review achterlaten, wel een rating. Maar op Apple Podcasts kan je wel een echt een officiële review achterlaten. En dat zouden we heel erg waarderen. Dat Eigenlijk een enkeling, moet ik zeggen hoor. Dat gebeurt niet zo vaak, want mensen vergeten vaak dat dat kan. Maar uh, ja, mocht je daar je, mocht je zoiets hebben van ik, ik voel me daar geroepen toe, doe dat vooral.
1: Ja, daar worden we heel blij van. Tot volgende week. Doei,
0: doei, doei.